0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Diese Woche wollen wir euch ein Interview mit Florian Prutsch und Monika Völkel präsentieren. Beide sind Studierende der Gesundheits- und Krankenpflege in Wien, haben aber sehr unterschiedliche Werdegänge hinter sich. Dieses Interview könnt ihr euch auch auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr mehr zum Thema Pflege erfahren wollt, freuen wir uns sehr, wenn ihr unsere Kanäle abonniert. Wir wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit diesem Interview.
1: Florian Putsch, Monika Völk. Ich freue mich besonders, dass wir heute Vertreterinnen und Vertreter der jungen Generation Pflegende im Interview haben. Heute aus dem Garten bei Pflegenetz. Florian Putsch, du bist Jemand, der aus einem auch anderen Bereich kommt als, als aus dem der Pflege. Mhm. Vielleicht wollt ihr uns beide einmal zunächst erzählen, wer ihr seid, wo ihr herkommt und was euch in die Pflege mhm. geführt hat. Ihr seid beide Studierende der Gesundheits- und Krankenpflege. Und Florian, du bist zusätzlich noch, du hast ein Mandat bei der Studienrichtungsvertretung. Mhm.
0: Genau. Ja. ja. Okay, also. Ähm, ja, weil du Branchenfilm angesprochen hast, genau, also ich war in der Gastronomie, zwölf Jahre lang tätig, habe dort eine Hotelfachschule gemacht, Konditorlehre und dann diplom ähm, und habe 2013 im Zivildienst beim Roten Kreuz gemerkt, ähm, dass mir eigentlich diese ganze Thematik, diese Branche eigentlich sehr gefallen würde und habe mir dann immer überlegt, ja, äh, hauptberuflich Sanitäter zu werden wäre sehr spannend, ähm, ging sich aufgrund der Arbeitszeiten in der Gastro, wie man sich vorstellen kann, schwer aus mit den ganzen Kursen. Dann habe ich, hab, hab ich eben, wie gesagt, einen diplom noch gemacht, habe ein paar Jahre gearbeitet, habe auch im Ausland gelebt, in Neuseeland und auf der Kanalinsel Jersey. Und habe immer mehr und mehr gemerkt, ähm, ich möchte einen Tapetenwechsel, einen Branchenwechsel. Ähm, und habe dann mir überlegt, wie schaut es jetzt aus, willst du jetzt wieder in den Rettungsdienst, was willst du machen? Und bin dann eigentlich schlussendlich bei der Pflege gelandet, weil ähm, ich den Bereich einfach wahnsinnig spannend finde. Und ja, habe mich dann bei der Pflegeakademie beworben und bin aufgenommen worden, und jetzt seit zwei Jahren im Studium.
1: Danke mal Florian, ich schwenke jetzt gleich zur Monika. Ja, ähm, ich habe schon äh, eine höhere
2: Schule für Sozialberufe gemacht, weil mich in dieser Bereich, also diese Richtung immer interessiert hat, mit Menschen zu arbeiten. Ähm, habe dann die Ausbildung zur Ordinationsassistentin gemacht und bin dann nach Deutschland gegangen und habe dort die Ausbildung zur Pflegeassistenz gemacht und habe in der stationären Langzeitpflege gearbeitet. und Als ich dann wieder zurück nach Wien gekommen bin, habe ich mir eigentlich gedacht, das kann jetzt noch nicht alles sein, ich möchte noch was machen und habe mich auch für das Studium Gesundheits- und Krankenpflege entschieden, weil ich einfach durch die Arbeit als Pflegeassistentin gewusst habe, dass das voll mein Beruf ist und mein Bereich und ich da noch mehr lernen will und mich vertiefen will. Ja, studiere ich gemeinsam mit Florian
1: mhm.
2: seit zwei Jahren.
1: Das heißt, wir haben einmal aus einem anderen Bereich in die Pflege und einmal aus der Pflege in die Pflege dann im tertiären Bereich, also ja. ins Studium. Ähm, Fange ich wieder bei dir an, Florian. Mhm. Was war es, das dich an der Pflege fasziniert hat? Wenn du sagst, der Betenwechsel, Soziales, das könnte ja ganz viel Unterschiedliches sein. Mhm. Was konkret ist es, wo du gesagt hast, darum soll es die Pflege sein?
0: Mhm. Um, was mir am Rettungsdienst aufgefallen ist, du bist ja meistens bei den Menschen in, in schwierigen Stunden, sage ich jetzt mal, wenn es wirklich bei Unfällen, äh, bei allen möglichen Notfällen etc. Ähm, und was mir in der Pflege so gut gefällt, du bist wirklich bei den Menschen in ihren schönsten und in ihren schwersten Stunden, kannst ihnen beistehen, ähm, kannst dort spenden, kannst reden, kannst aber auch durch die ganzen Methoden, die wir jetzt schon in den zwei Jahren gelernt haben, Du kannst so viel bewirken, auch außerhalb, sage ich jetzt, vom medikamentösen Bereich. Die Pflege kann da wahnsinnig viel erreichen. Und das ist einfach das, was mich so fasziniert hat an der Pflege. Und das war auch der Grund, warum ich mich dann entschieden habe, in die Pflege zu gehen und nicht in den Rettungsdienst. Weil du wirklich in allen möglichen Lebensbereichen dabei bist. Und du hast einfach so viele Gestaltungsmöglichkeiten für deine eigene Zukunft. Es gibt so viele Möglichkeiten in der Pflege, so viele Weiterbildungen, Fortbildungen. Das war einfach so faszinierend für mich, weil dieser Bereich immens riesig ist. Und das hat mich dann schlussendlich dazu bewogen, dass ich in die Pflege gehe.
1: Und du bist jetzt schon das zweite Jahr im Studium, das heißt, du hast das zweite Jahr hinter dir. Und jetzt ist es so, dass wir wissen, wir haben einen Mangel an Pflegepersonen, was ganz unterschiedliche Gründe hat. Und eigentlich fragt sich die Gesellschaft, wie kann man junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern, wie kann man sie dazu motivieren, das zu machen? Und jetzt einmal zur die Frage, würdest du es weiterempfehlen aus jetziger Sicht?
0: Ja, würde ich definitiv. Alleine schon, weil ich auch zukünftig Kolleginnen und Kollegen auf der Station haben will und nicht alleine dort ja. stehen will. Nein, aber ich würde es definitiv auf jeden Fall weiterempfehlen. Was mir persönlich wahnsinnig geholfen hat, ist, dass ich erst später angefangen habe mit der Pflegeausbildung und nicht direkt quasi nach der Matura eingestiegen bin. Ich glaube, dass das hilft in der Ausbildung, weil man einfach nochmal einen anderen Blickwinkel hat. Äh, unabhängig davon, dass ich jetzt zum Beispiel den Zivildienst gemacht habe und da schon ein bisschen medizinische Luft geschnuppert habe, ähm, glaube ich, dass das schon sehr hilfreich ist, wenn man vorher sich ähm, vielleicht schon eine, äh, schon eine andere Ausbildung hatte oder äh, zumindest einfach was, was anderes auch mal ausprobiert hat, glaube ich, äh, oder in einem anderen Job gearbeitet hat. Ich glaube, dass das wahnsinnig hilfreich ist und Darum ja, ich würde es weiterempfehlen, aber vielleicht nicht unbedingt mit 17 oder 18 direkt nach der Matura.
1: Das heißt, Blick über den Tellerrand, Lebenserfahrung, die mitgebracht ist. Genau. Ähm, ja, einfach einfach einen, einen weiten Horizont, sagst du, das empfiehlst du, das mhm. ist gut äh, als, 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 als Hintergrundvoraussetzung mhm. zu haben.
0: Genau, es schadet zumindest nicht.
1: Monika, wie, ich meine, ich brauche das wahrscheinlich nicht, nicht, nicht so direkt fragen, weil du ja gesagt hast, du kommst aus der Pflege, du hast das schon gesehen und, und gehst jetzt in die, in die Vertiefung. Aber da darum man dich die Frage vielleicht auch, ähm, was macht das Studium spannend? Ähm, ja, da gibt es
2: Verschiedenes. Einerseits natürlich ähm, mehr Wissen zu sammeln, ähm, auch durch die Pflichtpraktika, so der Blick in verschiedene Bereiche, die man jetzt vielleicht nicht so am Schirm hat, wenn man an Pflege denkt. Also ich denke an den rehabilitativen Bereich. Das, das hat man nicht so am Schirm, diese kleineren Fachbereiche, wie dass man da in die Kinästhetik geht, ins Wundmanagement, dass man da wirklich breit aufgestellt ist, sich unfassbar viel Wissen aneignen kann und dadurch auch vielleicht feststellt, das interessiert mich für meine spätere Berufslaufbahn. Oder auch, was ja auch nicht schlecht ist, das ist gar nicht meins, das möchte ich eher nicht, das finde ich schön. Natürlich auch der Austausch mit den Studienkolleginnen. das eröffnet auch neue Blicke. Ja, und einfach das, das zu lernen, was einen interessiert und was einen auch fasziniert, finde ich schön und bereichernd. Also ich, ich genieße es total, auch wenn es natürlich unfassbar viel Stoff ist und Prüfungen, für die man lernen muss. Aber mhm. es ist ähm, ein, ein schöner Gewinn und ich bereue es überhaupt nicht, diesen Weg ähm, mit Ende 20 nochmal zu studieren ähm, gegangen zu sein. Das ist ähm, schön und ich merke immer mehr, dass es wirklich meins ist und das macht mich auch irgendwie stolz, dass ich mir dazu gemutet habe, nochmal
1: studieren zu gehen. Also Vertiefung ist es, ja. Um, und auch die Vielschichtigkeit, dass du viele verschiedene Bereiche kennenlernst, dass du Hintergrundwissen dazu hast, ja. wissenschaftliches Hintergrundwissen. Und dass du auch sagen kannst, du kannst auch die Dinge in Ruhe vertiefend auch anschauen.
2: Genau. Also auch so dieser Welpenschutz, den man oft im Praktikum hat. Man, man darf fragen, man ist hier, um zu lernen. Man darf auch mal sagen, nein, ich schaue lieber zu, bevor ich was selber mache. Ähm, Finde ich total super. Ähm, ja, und auch eben diese Abwechslung durch die Praktika, dass man da in verschiedene Stationen und Bereiche reinschnuppern kann, was halt so als fertige Pflegeassistentin natürlich nicht gehen wird, weil man immer gleich als Vollzeitarbeitskraft ankommt. Ja, das ist wirklich schön.
1: Danke. Jetzt habe ich die große Chance, mit, mit, wie gesagt, mit Vertreterinnen, Vertretern der jungen Generation zu sprechen und wie auch schon angesprochen, natürlich überlegt man sich und sagt, ähm, junge Leute sollen in die Pflege kommen, sollen in, die, in der Pflege auch bleiben und jetzt seid ihr im Studium, in der Ausbildung, bringt es aber beide schon sehr viel mit, bringt es Vergleiche mit vielleicht von anderen Berufsfeldern, du Monika, bringst die Erfahrung in der Pflege als Berufstätige ausgebildete Pflegeassistentin schon mit und jetzt ähm, würde ich gern fragen, wo gibt es vielleicht Dinge, zunächst einmal vielleicht in der Ausbildung und dann später auch in der Pflege, wo ihr sagt, das sind Dinge, wo ihr verstehen könnt, ähm, dass man sagt, es ist manchmal in aller Munde und man muss vielleicht das eine oder andere sich auch anschauen. Also mhm. sprich, wo gibt es Dinge, wo ihr sagt, das bräuchte es mehr oder bräuchte es vielleicht auch anders, damit mehr Menschen in den Beruf gehen und auch da drinnen bleiben?
0: Mhm. Ja, ähm, ich glaube, das ist ein sehr großes Feld, <lacht>, das du da angesprochen hast. Ähm, ich glaube, was wirklich extrem wichtig ist, also das Studium ist ja sehr praxiszentriert. Wir haben ja 2300 Stunden Praxis in drei Jahren, was fh gesehen die höchste Praxisstundenanzahl ist. Und... Ähm, man merkt auch dadurch, dass die Theorieblöcke natürlich äh, sehr komprimiert sind, sage ich jetzt mal. Man muss wirklich in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen. Ähm, natürlich nichts wird einem geschenkt, das ist man schon bewusst. Aber ich denke, dass hier zum Beispiel eine Verlängerung von der, vom Studium definitiv angebracht wäre, auf dreieinhalb, wenn nicht sogar auf vier Jahre. Weil ich habe mir schon gedacht, es ist ja auch generalisiert worden. Das heißt, dass Psychdiplom und Kinder- und Jugendlichen, Gesundheits- und Krankenpflege sind ja weggefallen und integriert worden. Und wenn man dann anschaut, Generalisierung plus Akademisierung zusammen, aber in weiterhin drei Jahren, das kann sich einfach nicht ausgehen, vor allem, weil die Pflegewissenschaft dann auch noch dazugekommen ist. Und ich denke, hier etwas entschleunigen und das ein bisschen weiter ausdehnen, wäre definitiv einer der wichtigsten Punkte, weil so sind wir eigentlich drei Jahre im permanenten Dauerstress. Ja, wir müssen von der Theoriephase in die Praxisphase, wenn wir krank werden, wir müssen jede Stunde nacharbeiten äh, im Praktikum und dann eben in den Semesterferien oder in den Sommerferien. Das heißt, ähm, das ist einfach viel zu ein gewaltiges Programm für diese drei Jahre, die wir haben. Auf jeden Fall. Und dann weiterhin auf den Stationen. Man merkt einfach den extremen Personalmangel, muss man wirklich sagen. Ähm, auch zum Beispiel, dass Praxismentoren und Mentorinnen ähm, einfach keine gesetzlich vorgeschriebene Zeit für uns haben. Ja. Das ist zum Beispiel auch etwas sehr wichtiges, also ich würde es als sehr wichtig erachten, dass sie einfach eine gewisse Stundenausmaß pro Woche wirklich fürs Praxismentoring haben. Wie das dann aufgeteilt ist, ist natürlich von Station zu Station unterschiedlich, das ist mir bewusst. Aber hier ist einfach auch meiner Meinung nach die Bundesregierung gefordert, dass es hier auf Bundesebene gesetzliche Maßnahmen gibt, weil ich glaube, wir wissen alle in Österreich, der Föderalismus pur macht das natürlich etwas schwierig, auch weil ja die Pflege auf x Kollektivverträge aufgeteilt ist. Ähm, darum glaube ich einfach, dass es hier eine bundeseinheitliche Lösung braucht, ähm, auch damit wir zukünftigen Fachkräfte einfach gut ausgebildet sind und gut ausgebildet werden. Das wäre mir da sehr wichtig in diesem Punkt.
1: Das, was du ansprichst, nämlich, dass das Studium mit drei Jahren recht kurz ist und recht geballt. Stoffmengen drinnen sind. Das ist ja etwas, das ist ja schon am Tisch gelegen, also beziehungsweise war es ja so, dass man sich entschieden hat, es dreijährig zu machen, wobei die vier Jahre immer auch eine denkbare Option gewesen sind. Vielleicht auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Beruf nicht so gut kennen von der theoretischen Seite der Ausbildung. Es ist so, dass das eine berufsbildende mittlere Schule war. Ihr wisst es, wir wissen es, aber vielleicht nicht alle, die uns zuschauen, hat man dann in ein Studium überführt. Das ist umgesetzt jetzt komplett und es wird nochmal noch an der Fachhochschule angeboten, ist ein sechssemestriges Studium und dazu muss man wissen, dass es auch ein Studium der Pflegewissenschaft gab, das nicht in den Beruf geführt hat und das für sich genommen im Bachelorat drei Jahre gedauert hat. Und das quasi hat man jetzt zusammen. Ja? Und das ist auch das, was du ansprichst, ähm, zu sagen, da ist jetzt die Ausbildung drinnen mit vielen Kompetenzen, mhm. zum Teil noch mehr Kompetenzen, als es vor der Akademisierung waren und dieses Nein. Studium dazu, diese Wissenschaftlichkeit im Hintergrund. Also habe ich das richtig auch mhm. paraphrasiert, dass das ich einfach genau. viel ja. ist und ich meine, das ja. sagt auch jedem, der rechnen kann, dass das, dass das, äh, dass das einfach äh, ist eine ganz nachvollziehbare Sache mhm. Und das Zweite, was ich das jetzt rausgehört habe, ist einfach ähm, fixe, fixe Stunden in Form einer gesetzlich bundesweit gültigen Regelung, die mhm. quasi auch der Ausbildung gehören von Seiten der Praxis, ja. ist, ist nachvollziehbar, ist plausibel. <lacht> Monika? Ja,
2: also ich kann mich nur dem Florian anschließen, also drei Jahre für dieses Studium sind definitiv zu kurz. Ich kann vielleicht noch ein bisschen eine andere Perspektive reinbringen, weil wir doch recht alte Studierende sind, also vom Alter im Vergleich zu anderen. Ähm, Gibt es für uns nicht mehr diese Fördermöglichkeiten vom Start her ähm, fürs Studium? Das heißt, ähm, ich arbeite neben dem Studium her und das ist eigentlich kaum vereinbar mit dem Lehrplan und auch mit den Praktika, die ja geblockt sind, ist das wirklich schwierig. Da finde ich, gehört irgendeine Förderung her, sei es bezahlte Praktika oder grundsätzlich ein gefördertes Studium. Das vermisse ich sehr. Ich weiß, dass das viele Studienkolleginnen vermissen, was natürlich abschreckend ist, wenn man nicht weiß, wie man sich diese drei Jahre Studium finanzieren soll oder immer so knapp am Burnout vorbeischrammt, weil man jede Nicht-Lernminute zum Arbeiten nutzen muss. Das würde ich sagen, würde das attraktiver machen und auch machbarer einfach. Und mir ist auch nicht ganz klar, wieso wir so viele Stunden Praktikum machen und eigentlich dafür zahlen mit dem FH-Beitrag und nicht wir bezahlt bekommen, weil natürlich, wir sind keine Vollzeitarbeitskräfte im Praktikum, wir sind aber trotzdem da und erledigen auch eine gewisse Arbeit. Und ich finde, dass das honoriert gehören würde, wie es in anderen Studien üblich ist. Ähm, das würde es viel attraktiver machen, finde ich. Und was der Florian eh schon gesagt hat, ähm, Praxisanleiter, die auch wirklich da sind, um anzuleiten, um Sachen zu erklären, um einfach dabei zu sein, ähm, die vielleicht auch wissen, wo schon unsere Kompetenzen liegen, ähm, was für, für Aufgaben wir uns aneignen sollten, einfach, dass wir gute Einblicke bekommen in unseren zukünftigen Beruf, in unseren zukünftigen Kompetenzbereich, weil oft Praktika damit enden, dass man Betten beziehen geht und einfach nur mitläuft, aber wir sollen ja am Ende des Studiums als ausgebildete, diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger dastehen und auch eben genau diesen Kompetenzbereich kennenlernen. Und das geht dadurch ein bisschen verloren, wenn keine Praxisanleiter da sind. Und das fände ich sehr schön, wenn darauf mehr geachtet wird weil man sich dann natürlich auch gleich viel wohler fühlt im Praktikum und auf der Station, wenn man eine fixe Ansprechperson hat.
0: Mhm. Und
2: ich glaube, dass das auch oft gar nicht so bewusst ist. Das heißt immer, wir gehen ins Praktikum, aber irgendwer muss uns ja auch was erklären. Wir sind ja da, um zu
1: lernen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dann fühlt ihr euch prinzipiell total wohl in den Praktika. Ihr sagt, es ist toll, ihr lernt dort was, man sieht dort Verschiedenes. Du hast gesagt, es gibt auch mhm. den Weltenschutz, man darf fragen. Ja? Also das sind Dinge, die, die euch total gefallen, aber ihr seht auch zugleich ein bisschen, dass es eng ist. wie es jetzt im Moment überall mhm. eng ist. Okay. Und ihr seht auch, dass es sehr gut wäre, wenn man das, was euch jetzt zukommt, äh, wenn man dafür eine, ein fixes Stundenkontingent hätte, damit das auch quasi garantiert sein oder garantiert bleiben mhm. kann. Habe ich das richtig... Ja.
0: Genau, Ja, weil
2: man lernt in der Theorie irrsinnig viel in irrsinnig kurzer Zeit und dann kommt man ins Praktikum und das ist ja die Möglichkeit, einen zukünftigen Beruf kennenzulernen, zu schauen, okay, was macht eine diplomierte Pflegeperson auf der Station, was ist außer diesen grundlegenden handwerklichen Tätigkeit, Tätigkeiten, was gehört mhm. da noch alles dazu, wie schaut so ein Tagesablauf aus, worauf kann ich mich einstellen, wenn ich dann später diesen Beruf ausübe. Das ist ja das, was wirklich interessant ist und wofür ja auch diese Praktikumsstunden da sind. Mhm. Und das geht halt einerseits durch den Personalmangel auf den Stationen oft verloren, andererseits auch dadurch, dass ich oft das Gefühl habe, die wissen eigentlich gar nicht, was kann ich schon alles oder was mhm. ist vielleicht für mich auch interessant zu sehen, weil ja, oft ist bei, bei Pflegepersonen die Ausbildung schon so lang her, dass, mhm. dass es oft schwer nachvollziehbar ist, was ist jetzt nicht so logisch für, für uns Studierende, mhm. die da neu dazukommen. Ja. Und das wäre schön, wenn, wenn das mehr berücksichtigt wird, wenn es wirklich Praxisanleiter gibt, die von der Arbeit her uns komplett zur Verfügung stehen mhm. und für uns wirklich da
1: sind. Freigestellte ja. Praxisanleiter, genau. so wie es das in manchen genau. Ländern ja gibt.
0: Genau. Ja, und da möchte ich vielleicht noch ergänzen, da muss ich schon auch ein bisschen auch die eigene Berufsgruppe dann an der Nase nehmen. Ich finde es dann schon auch wichtig, dass wenn wir uns als Praktikanten und Praktikanten ähm, eh, eh schon eingestehen sagen, das möchte ich jetzt nicht machen oder bitte zeig dass es mir nochmal, dass das dann auch wirklich quasi so umgesetzt wird und dass das dann nicht heißt, naja, das habt ihr eh schon gelernt oder das müsst ihr eh schon können. Ja, klar, hat man es mal gelernt, aber in der Theorie oder dann... Ähm, im geschützten Rahmen von, von zum Beispiel von der Pflegeakademie, wenn wir das an einem Mannchen üben, ja, ist das immer noch ganz was anderes, als wie man es dann wirklich in der Praxis machen. Und das, wenn wir dann einfach sagen, entschuldige, zeigen wir das nochmal oder entschuldige, das möchte ich jetzt nicht machen, dass das dann auch akzeptiert wird und dass man dann wirklich das zum Beispiel eben mit einer Praxisanleitung, also Anleiter zusammen dann wirklich nochmal machen können, diese Pflegeintervention.
1: Also es, es schließt sich der Kreis immer wieder beim Thema Praxisanleitung eigentlich, die, ja, die, 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 die mhm. noch mehr gebraucht würde mhm. und eben ja. in, einem, in einem festen Rahmen gebraucht mhm. würde. Jetzt können wir vielleicht auch einen, einen Schritt in eure Zukunft machen, weil mhm. ich weiß ja, dass ihr ganz spannende Pläne habt. Ja. ja, fangen wir vielleicht mal bei der Monika an. Ähm, was sind das für Pläne?
2: Ähm, also Uns steht jetzt das fünfte Semester bevor, das ist ein reines Praktikumssemester. Und wir werden diese Zeit nutzen und drei Monate ein Auslandspraktikum in Tansania machen, in den Fachbereichen äh, Gynäkologie und Geburtshilfe und Kinder- und Jugendheilkunde. Ähm, ja, und wir sind schon ganz aufgeregt, was uns dort erwartet. Wir haben uns lange überlegt, mhm. ähm, wo wir hin möchten. Also für uns war eigentlich immer klar, dass wir dieses fünfte Semester für eine Auslandserfahrung nutzen möchten, weil sich das gut ausgeht und weil ich glaube, dass das einfach ein unfassbarer Erfahrungsschatz ist, eine ganz andere Kultur, aber auch ein ganz anderes Gesundheitssystem kennenzulernen. Ähm, ja, und irgendwie sind wir auf Tansania gekommen weil das wirklich was komplett anderes ist und ähm, ich kenne das Land. Ich war ähm, im Rahmen meiner Schulausbildung einen Sommer dort als Volontär, einfach jetzt nicht konkret irgendwo. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich komme mal zurück, wenn ich eine, eine gescheite Ausbildung habe. Jetzt bin ich zwar noch nicht fertig, aber ja, ich denke, dass wir dort ganz viel lernen können. So der Blick über den Tellerrand, ich glaube, der, der fehlt oft in, in, unserem, in unserem Arbeitsbereich, in, in unserem Beruf, der aber ganz wichtig ist, einerseits um andere Kulturen verstehen zu können. Wir leben in Wien, das ist sehr multikulturell und ich glaube, da ist es nicht schlecht, wenn man da mhm. ähm, ein bisschen einfühlen kann und nachvollziehen kann, was hinter Menschen steht. Mhm aber eben auch ein ganz anderes Gesundheitssystem, auch ähm, äh, andere Berufsausbildungen. Also Tansania war britische Kolonie und sie haben das beibehalten. Dort ist seit ewigen Zeiten ähm, die Gesundheits- und Krankenpflege akademisiert. Mhm. Ähm, ja, und da bin ich einfach ganz gespannt, was wir mhm. uns da mitnehmen können, aber auch was wir dort einbringen können. Mhm.
0: Und genau das ist eben der Grund, warum wir auch gesagt haben, wir wollen jetzt nicht in Europa bleiben, beziehungsweise nicht in Mitteleuropa, sondern eben wirklich auf einen anderen Kontinent fliegen und uns dort das Gesundheitssystem anschauen, weil unser Gesundheitssystem ist ja doch recht ähnlich, gerade im, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel, ähm, dass wir da neue Erfahrungen sammeln und hoffentlich viel mitnehmen können. Gibt es Dinge, wo ihr wisst, das wird...
1: Es wird herausfordernd, also wenn ich mir jetzt denke. Um,
2: ja, gibt es tatsächlich. Yeah. Also wir haben schon ähm, im Herbst, wie die Bewerbungsfrist über die FH für das Auslandspraktikum, war, Kontakt aufgenommen, ob das überhaupt möglich ist, dass wir kommen können, ob sie die Ressourcen haben, auch Praktikanten zu nehmen. Ähm, und wir wurden da gleich sehr wohlwollend äh, aufgenommen und zurückgemeldet. Und als es an die Detailplanung ging, waren schon so kuriose Momente, wie ich hingeschrieben habe, ob, ob es Dienstkleidung gibt, was für mich selbstverständlich ist. Ja, also wenn wir Dienstkleidung tragen wollen, dann sollten wir uns selber was mitnehmen und sie haben dann noch Fotos geschickt, also die tragen dort normale Alltagskleidung. Also allein das <lacht> finde ich schon ganz, ganz spannend und ganz lustig ja. eigentlich. Ja. Ähm, oh, ja. ja, das dürfte ja. nicht so ein Thema sein. <lacht> <lacht> Allerdings. So basic Sachen, ja. die bei ja. uns ganz logisch und selbstverständlich sind.
0: Ja, ja. 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 absolut. Auch die Voto ah, wir haben schon Fotos gesehen von der Entbindungsstation, mhm. die wurden mitgeschickt. Und es ist natürlich. Ganz ein anderes Setting als über uns. Also, das, das hat man auf den Fotos schon erkannt. Und ja, wir sind gespannt, was uns da für Herausforderungen erwarten werden. Ich bin sicher, die sind zahlreich, aber ich bin auch sicher, dass wir die gemeinsam gut schaffen werden.
1: Ich freue mich jetzt schon, wenn Sie erzählen werden, in welchem Rahmen auch okay. immer, aber ihr habt mich <lacht> neugierig gemacht. Und, ja. und also, das, das wird sicher eine spannende Sache. Mhm. Vielleicht noch so gegen Ende einen Blick auf das, ähm, was Pflege in der Gesellschaft für eine Rolle spielt, vielleicht auch auf das, was ihr erlebt, wenn ihr sagt, ihr studiert Gesundheits- und Krankenpflege, beziehungsweise überhaupt auf, auf, auf die große Frage Rolle der Pflege
0: mhm.
1: in der Gesellschaft. Wie, wie nehmt ihr das wahr, Florian, mhm. zum Beispiel?
0: Ähm, ja, also ich glaube, dass die Rolle der Pflege massivst unterschätzt wird in der Gesellschaft, auch was die Wertschätzung anbelangt und die Arbeit an sich, weil vieles davon einfach nicht gesehen wird. Ja, es, es fängt ja schon auf den Stationen an. Wir haben so viele alltägliche Dinge, die wir verrichten, ich, ich rede jetzt nur von Lagerungswechsel zum Beispiel, ja, die halt einfach quasi nicht gesehen werden. Die werden natürlich dokumentiert, aber das ist für viele einfach so etwas Selbstverständliches, habe ich das Gefühl, dass es oftmals gar nicht wahrgenommen wird. Oder wir waren beide schon im Praktikum in der Hauskrankenpflege auch dort. Es ist so selbstverständlich, dass, dass eine Pflegekraft kommt und ähm, ja, das, das wird oftmals gar nicht richtig wahrgenommen, was wir dann alles können. Ja? Weil das finde ich nämlich auch ganz spannend, weil Pflege kann so viel mehr, als wir derzeit machen und, ähm, oder derzeit möglich ist zu machen, muss ich sagen. Und ich glaube halt einfach, dass das in den nächsten Jahren gewinnt das natürlich noch an Bedeutung. Ich meine, Stichwort demografischer Wandel, ja, der ist da, wir sind mittendrin. Und haben das Problem, dass es immer weniger Pflegefachkräfte gibt. Also ich glaube, das wird sich noch zuspitzen und dann werden die, die, ja, oder wird die Gemeinschaft sehen, was wir eigentlich alles geleistet haben ja, und was wir leisten können und noch werden, natürlich. Mhm.
1: Danke. Monika, wie siehst du's? es? Ja, ähm,
2: ich werde oft gefragt, wieso tust du dir das an? Wieso die mhm. Pflege? das ist doch alles kaputt und ich denke mir so, ja, das System ist überarbeitungswürdig, aber es ist trotzdem der schönste Beruf für mich, den es gibt und ich finde das so schade, dass, dass immer alles gleichgesetzt wird. Natürlich gibt es Strukturen, die gehören dringendst geändert, aber erstens kann man das nur, wenn man dabei ist, wenn man in der Pflege steht, kann man dafür kämpfen. Und es ist wirklich ein, ein schöner, vielfältiger Beruf. Deswegen habe ich mich ja auch für das Studium entschieden, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Ich muss mich anders als Ärzte nicht auf einen Fachbereich festlegen. Ich kann überall hingehen. Mir steht alles offen. Pflege ist so breit und vielfältig. Und das ist das, was ich schön finde und was aber oft übersehen wird. Ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie Pflege hören, denken sie an Personen, die am Bett stehen und jemanden waschen, aber es ist so viel mehr. Man kann durch qualitative Pflegeplanung so viel zum Wohl des Patienten beitragen. Man kann so viele Kompetenzen ausüben und dass das übersehen wird oder auch oft durch Medien falsch abgebildet wird und falsch gezeigt wird, das, das finde ich so schade. Weil einfach dies, diese Vielfalt und diese Wertigkeit, die wir doch unserem Beruf mitbringen, nicht gesehen wird. Und ich ärgere mich, also ich ärgere mich wirklich immer, wenn das in Filmen oder Fernsehsendungen, dass die Pflege halt, das sind die Mediziner, die es nicht geschafft haben oder so, dargestellt mhm. werden. Und das ist es nicht. Es ist eine eigene Profession, die so vielschichtig ist. Und ich würde mir wünschen, dass das mehr wahrgenommen wird und auch mehr gezeigt wird. Und dass die Pflegepersonen viel stolzer sind auf das, was sie können und was sie dürfen. Und ich finde, da, da wird es anfangen, weil man dann das System ändern kann, weil man sieht, was für ein
1: vielschichtiger Beruf das ist. Das heißt, die Pflege wird nicht wahrgenommen in all dem, was sie kann.
2: Ich sie nicht das wird, Gefühl
1: an. Ja, wird medial niedergeschrieben. Und, und, und dabei sagt sie ja jetzt mehrfach schon, es ist der schönste Beruf, den, den sie mm. euch vorstellen könnt und auch der, der vielfältigste. Ja. Ja. Ich sage einmal ein ganz herzliches Dankeschön. schließe mich im Übrigen an. Ich habe den Beruf auch erlernt, würde ihn sofort wieder erlernen. Und, mhm. und äh, man sieht auch, wie, wie, wie vielfältig die möglichen Wege in der Pflege sind. Ja, aber ich glaube, da sind wir uns eh alle einig. Ja, hoffentlich hören das sehr viele junge Menschen. Ähm, das würde ich mir wünschen mhm. für, für uns alle und für die Pflege. Ich danke euch.
0: Danke. Dankeschön.